0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Jag hatar regler. Jag tror på individualism, på olika synvinklar och att alla har rättighet till sin åsikt. Jag heter Marianne Miettinen. Idag är jag sommarpratare och äger Radio Vega för en timme. Jag heter alltså Marianne Mietinen och är 41 år gammal. Jag bor i Vanda men du ser mig i hela Finland för jag arbetar som U19-förbundskapten och som teknisk direktör på fliksidan i Finska fotbollsförbundet. Ibland går språket på svenska och ibland på finska. Jag blir ofta anlitad som föreläsare i ledarskap och gruppdynamik- för att dela med mig det jag har lärt som coach i damfotboll. För att få ett gäng individuella spelare att bli det bästa de kan som ett team- kräver inte bara kunskap om fotboll. Jag har blivit golvalt rejält och det har gjort mig ödmjuk. En egenskap som kanske inte har det så mycket som yngre. Att coacha andra- har lärt mig mycket om livet. Jag har bland annat lärt mig att inte bara lita på mig själv. Utan även att ta idéer av andra. Ibland upprör jag det finska fotbollsfolket bara för att jag är en kvinna. Som då jag i fjol var kommentator i fotbolls-EM i Ulle. Som jag fick mycket tack för. Men också mycket ris. Det var never heard of. Att en kvinna skulle kunna kommentera herrfotboll på proffsnivå. Inte i Finland i alla fall. I Sverige fanns den här diskussionen för tio år sedan. Guapio, min födelsestad, har präglat min livsfilosofi. Det är också Aulis Rytkunens stad. Den första finska proffsspelaren genom tiderna i en utländsk klubb, franska Toulouse. Guapio har en egen fotbollsfilosofi. Skjut inte. Vi njuter istället. Och den filosofin rinner i mitt blod för evigt. Jag är född i en fotbollsfamilj. Min pappa spelar fotboll i Kopparit. Och min första LP-skiva var deras pepplåt. Kopparit Korja potin. Jag lärde mig sparka boll innan jag kunde gå. Fotbollen var aldrig bara en hobby. Det var... Och är fortfarande en livsstil. Jag var en helt okej okay spelare. Spelade mest på inre mitt fälte. En dirigent som byggde spelet. Jag var nästan som spelande tränare redan när jag var ung. Styrde andra spelare på planen och hade en egen uppfattning om hur spelet ska se ut. Jag tränade mycket på min egen tid. Såg mycket fotboll från tv- Premier League, alltid på lördagen. VM 82 är den första VM som jag kommer ihåg. Jag var helt såld på brasilianskors teknik. Såg deras matcher på video gång på gång. Sen gick jag ut och tränade samma finter och tricks som de hade gjort. Och på grund av egen träning var jag en teknisk spelare. Det var kanske därför som tränarna satt mig på mitt mittfältet. Det var kanske också för att jag såg så mycket på fotboll och lärde mig av min pappa som min spelförståelse var bra. Och det är en viktig egenskap på mitt fältet, i centrum av spelet. Jag var inte den lättaste spelaren för tränaren, mentalt. Jag var så ivrig att bli en bra fotbollsspelare att jag krävde mycket av mig själv, men lika mycket av andra spelare och av tränaren. Jag kommer ihåg en träning med Dickorsby bollklubben när jag var typ tolv år gammal. Vi hade en väldigt trevlig tränare, men inte så erfaren och kunnig. En ung kvinna som verkligen försökte sitt bästa med oss. Jag tyckte inte att övningen var bra och klättrade på målet istället. Jag satt där på ribban och skrek. Jag kommer ner genast när träningen blir bättre. Usch, det där lät inte bra. Jag har varit så svår. Stackars tränare. Om du lyssnar på det här, Tina. Förlåt. Men jag ville inte vara elak. Jag tog det bara på allvar och ville bli bättre. Därför blev jag frustrerad när det inte funkade. Jag tror att min egen bakgrund har påverkat mot mitt ledarskap. Jag förstår bättre lite svåra spelare och kan hantera dem på det sättet som jag skulle själv bli väl att hantera. Jag började min tränarkarriär när jag var 15 år gammal. Jag spelade samtidigt i HJK, men var en assisterande tränare i tips för 11-åriga flickor. Även om jag är en avslappnad människa på fritiden med mentalitet från sabolax, det är inte så allvarligt, det kommer att lösa sig, så är jag väldigt noggrann när det gäller planering. Redan som en 15-åring planerade jag träningarna noggrant. Samtidigt var jag instruktör till mig själv och ställde frågor som Vad kan gå fel? Om det inte funkar, vad kan jag förändra? Vilka regler ska jag använda i spelet så att det fungerar? Och så vidare. Detsamma gör jag fortfarande. Men nu använder jag min ledarstav som ett bollblank. Diskussioner med andra ger mer en diskussion med sig själv. Man kan lära och få nya idéer av andra. Den tiden pågick två år. Men sen blev jag upplyft i HGKs damlag som spelare. Och hade inte tid för träna rollen längre. Inte förrän 1996. Då slutade jag spela karriären. Som 21-åring. Och började en fantastisk resa. En resa som har tagit mig från toppen till botten. Genom Dalarna, tillbaka till bergstoppen. Inte till någon Himalaya, inte ännu i alla fall, men till min egen bergstopp. Resan har tagit mig till olika länder, till olika kulturer. Men resan har först och främst tagit mig till min egen själ. Jag har nu varit fotbollstränare i 23 år och från och med 2009 heltidsanställd. Först huvudtränare i Sibbovarena i division 1. Sen en assisterande tränare i Dickorsby bollklubben i FM-serien. Sen tränare ett år i Borens IK i division 1 i Sverige. När jag kom tillbaka från Sverige 1998 blev jag träningschef för Boisdala orheliet, Både för flickor och Samtidigt började jag träna- Mäkelarinnesbordgymnasiet flickor. Och fick där jobba med landslagsspelare. Karriären gick framåt som ett pendeltåg. Med full fart. Jag gick på förbundets tränarutbildningar. Och jag var ofta den enda kvinnan där. Jag var hela tiden tvungen att bevisa mitt kunnande. Att jag har rätt att vara där. Och att jag duger. Jag blev van med det- och såg det med som en utmaning. Jag ville vara bättre än killarna. Och överraska dem. När jag blev färdig från uefa Prolicens kurs 2007 blev jag valt till kursens Primus. Det var stort för mig. Där var många jätteduktiga manliga tränare. Till exempel Erka V. Lehtola som nu för tiden är min arbetskamrat i förbundet och jobbar som förbundskaften på pojksidan. Mikael så. Som är en av Finlands bästa tränare. Så jag var bland kunniga tränare. Och instruktörerna tyckte att jag är lika bra som de andra. Jag växte typ 10 cm som en tränare efter kursen. Tränade på Istola Norrhelgats damlag i FM-serien då. Och vår säsong gick jättebra. Vi fick brons som nykomlingar och överraskade alla. Sixten Boström som då jobbade. Som tränarutbildningschef i Finska fotbollförbundet. Värvade mig till bundet. Och i maj 2007. Slutade jag som träningschef i Pujo. Och började jobba på tränarutbildningen. En till viktig period. Under min karriär. Jag fick lära av andra tränare. Analysera deras coaching. Och träningar. Få det senaste information om fotbollens utveckling. Och först och främst. Vara godkänd i elitränarnas sällskap som är likvärd medlem. Sixten Boström han var bara ungefär åtta månader min chef. Sen åkte han till Sverige till Örebro SK, herra av svenskan, som huvudtränare. Jag följde honom i februari 2009, när jag blev den första finska tränaren i svenskan Statena IF. Jag fick erbjudande i december 2008. Jag grät för två dagar det var en dream come true heltidsanställd tränare i en av världens bästa damfotbollsserier men samtidigt var jag rädd rädd för att lämna ett fast jobb i förbundet rädd för att ta steget från ett tryggt liv till ett riskabelt tränarliv livet var man vet aldrig om man får sparken eller inte hur ska man betala banklånet om man blir arbetslös jag bad om råd av före detta herrlandslagets huvudtränare Jyrki Heliskosk. Han sa till mig, åk, ta chansen. Du kommer ångra det om du vågar inte nu för att sådana chanser faller inte i famnen varje dag. Du kommer alltid få jobb från Finland. Var modig. Jag som älskar utmaningar behövde bara det att han sa de orden. Jag sa upp mig själv från förbundet och tackade ja till Statenas offer. År 2009 växte mig mest som människa och tränare. Tack vare dessa erfarenheter är jag den som jag är idag. Tills dess hade jag tränat med läraren jag fått från tränarutbildningen och av mina egna tränare. Som största agenda, både i gott och ont, har varit min pappa, Pauli Miettinen, före detta tränarutbildningschef för Finska fotbollsförbundet. Jag var rebell mot hans auktoritära uppforskningsmetoder redan som barn. Det kom också fram då jag som sexåring gav ett faderskort åt honom med texten till min far som tror att han vet allt. I statena IF lärde jag mig att fotbollsläraren inte är det enda som behövs för att vara en bra tränare och en bra ledare. Jag fattade att det inte är frågan om tränande utan det handlar också om hur man leder människor. Den säsongen gick åt helvete. Klubben tvingade mig att säga upp mig i augusti när nu komligen laget hade hamnat i bottenstriden. Jag som hade satsat mycket på att ha teoretisk kunnighet lärde om de bästa inom förbundet. Räckte inte till. När jag ställde frågan, räcker inte min fotbollskunskap? Fick jag svaren av styrelsen i Staterna att det inte var problemet. Utan mitt ledarskap var från 70-talet äntligen. Det. det hade de rätt i. Nu åtta år efter det kan man också säga att jag visste bara hälften av det vad jag vet just nu. Så egentligen döljde jag min osäkerhet bakom auktoritet. Jag stack därifrån och var vid en situation vad jag inte visste om jag vill fortsätta som en fotbollstränare. Det var riktigt tuff tid för mig. För första gången i mitt liv hatade jag fotboll. Jag hatade det att jag hade sårat människors känslor med alla förluster. Jag såg hur de blev mindre och mindre och fegare och fegare när självförtroenden försvann. Det gjorde ont i kroppen. Jag kände mig som en dålig tränare. En dålig människa. Och ville kräva ner mig i en djup grop Och aldrig komma ut igen. Jag äger fortfarande Radio Vega. Och heter Marianne Miettinen. Jag är er sommarpratare idag. Två veckor var jag i Stockholm hos min bästa vän. Fotbollsspelaren Anne Mackinen. Och läkte såren. Jag gjorde ett av mina bästa beslut i livet. Köpte en tom dagbok och började skriva. Jag värderade allt jag gjort. Vad som gått bra och vill behålla i mitt ledarskap. Men också allt det jag måste kunna förändra och utveckla. Jag ville behålla analytiskt närmande till spelet. Att kunna se våra styrkor mot motståndarens svagheter och vice versa- och efter slutsatsen skapa en taktik för att vinna spelet. Jag ville behålla min lust att lära mer. Hela tiden. Hunger att bli hela tiden bättre. Jag ville ha tillbaka min passion för fotboll och glimten i ögat. Jag ville ha tillbaks min förmåga att ge energi till andra människor. Kasta bensin i deras eld och få dem gå utanför sin komfortzon. Jag ville att de ska lära vinna mentalitet. Hur man är en vinnare före och efter matchen. Vikten av förberedelse. Likadant som jag planerade alla mina träningar så bra som möjligt att kunna ge 100% när träningen börjar ville jag lära dem tänka sin träning på samma sätt. Sprida kunskap om att vad som krävs att nå topp. Utan att bara kräva saker av dem. Få dem förstå och bestämma själv. Jag ville släppa kontroll och misstanke om spelarnas engagemang. Jag ville göra saker tillsammans och dela ansvar. Njuta om helheten med hela laget. Jag ville lära känna mina spelare och lära hur jag kan hjälpa varje individ som bäst. Jag ville diskutera om spelet med dem och också själv lära av dem. Dela åsikter istället för att behandla dem som Pablos hundar. Slutligen ville jag skapa en sån atmosfär och miljö där alla respekterar varandra och har kul tillsammans. Jag funderade mycket på hur jag är som människa och vilka värden jag har. Hur jag kan vara den samma människan på planen och utanför. Förut var spelet i centrum. Jag brydde mig inte om människan. Numera är det människorna som är i fokus. Jag vill leda individer att ta eget ansvar och att laget blir en helhet som spelar tillsammans. Jag kom på att jag är en empatisk människa som bryr om andras känslor och kan känna av ganska bra hur de känner. Innan jag hade inte brytt om deras känslor. Tänkt bara på spelet, taktik och resultat. Nu började jag fundera på allt mycket djupare. Eller börja förstå det som jag visste redan. Att en människa är en helhet och allt påverkar allt. Tekniken, taktiken, fysiken och först och främst mentala sidan. Även om du skulle vara jättetekniskt men är i dålig kondition, kan du inte använda din styrka. Eller om du har en dålig självförtroende och inte vågar utmana en motståndare, du kan inte använda din teknik. Jag hade inte satsat på mentala sidan innan. Det var mer perk mentalitet. Gnäll inte! Kör på bara! Ibland är det också bra att köra på, även om man skulle må dåligt. Men det funkar inte varje gång. Man måste ha förståelse för helheten. Varför kan man eller varför kan man inte prestera? Fixa problemet som ligger i bakgrunden istället för att köra på och förstå vad är det som hjälper just den individen att lyckas. Den stunden jag slapp loss från allt skit och blev fri från negativa tankar var då jag var och spelade trummor hos min kompis i Stockholm. Musiken har alltid varit för mig ett sätt att avkoda känslor. Jag har gått musikklass på låg- och högstadiet och kan spela trumpet, piano, gitarr och lite trummor. Musiken tar mig till ett helt annat ställe. Till min eget värld, var man kan stänga allt annat utanför och bara flyga med noter. Det befriar så som det gjorde den dagen. Jag hackade på trummorna i tre timmar så att svetten stratt. Raka och heavy, och hårt. Paradise City av Guns N' Roses var en utav låtarna jag spelade då. Och jag lyssnar fortfarande på den varje gång före matchen. Trummatakten är som hjärtaslag. Det slår igenom hela kroppen och ger tempo till andningen. Och accelererar blodcirkulation. När jag lyssnar på denna låten. Kommer jag ihåg den känslan som jag hade då en höstkväll i Stockholm. När jag kom över mina svårigheter. Och hittade hopp och tro på mig själv igen. Och bestämde att jag kommer aldrig att ge upp. När en dörr stängs öppnas den andra, säger man. Så var det för mig också. Holland United kontaktade mig redan på hösten. Och jag blev deras tränare i november 2009. Bara två månader efter min avgång från staten. Jag var ett år på Åland. Det var inte det lättaste året heller. Åland United hade vunnit guld i damligan året innan. Och på Lilla Ön hade alla stora förväntningar om nya framgångar. Vi skulle spela Champions League- och det var första gången någonsin man skulle höra den hymnen på VHA. Jag var på väg att hitta mig själv igen. Och var inte alltid säker om mina nya metoder. Spelarna märkte det. Och det skapade ibland osäkerhet i hela laget. Vi fick inte guld, bara brons. Så ärligt talat gick säsongen okej, okay, men inte jättebra. Men det bästa under den säsongen var... Att jag träffade en man som lyfte mig med sin förtroende tillbaka till rättsspår. Han hette André Jäglers. Han var då förbundskapten för finska damlandslaget och teknisk direktör på dam- Han ville anställa mig till förbundet. Han såg potential i mig. Och jag behövde inte fundera länge på det beslutet. Jag blev U18 och U19 förbundskapten i oktober 2010- och det var det bästa som har hänt till mig hittills under min tränarkarriär. Jag hade själv spelat i U16-landslag men sedan min spelarkarriär hade tagit slut och jag blev tränare hade jag drömt om förbundskaptenposten. Det är fortfarande rörande stund när vårt land spelas för landskampe. Det är verkligen en stor ära att representera sitt land. Lilla självständig Finland- som min morfar krigade för. Så plötsligt efter två svåra år. När jag var nära att sluta min karriär. Levde jag min dröm som fotbollstränare. Till min lycka har jag fått de senaste sex och halv år. Jobba tillsammans med unga byxna, människor och spelare. Som är i mitten av utvecklingsfasen. Jag vill hjälpa dem att växa som individer och idrottare. Får de ta ansvar om sin egen utveckling. Det är viktigt att spelaren känner igen sina egna styrkor och kan och vågar använda dem i spelet. Lika viktigt är det för lagspel att de känner igen varandras styrkor. Då kan de hjälpa medspelaren att lyckas. Min uppgift är att skapa träningar där spelarna lyckas. Men också själv ha tålamod att spelarna lyckas. Och därefter börja stärka varje spelarens styrkor. Då stärkt deras självförtroende och då vågar man testa nya utmaningar. Man får vingar och börjar flyga. Till exempel under EM-kvalet går vi igenom videoklipp där spelarna har lyckats. Vi har så ont om tid och bara en bil och dag mellan matcherna att jag inte vill visa upp klipp som vi inte har tid att förbättra utan hellre förstärka det vi är bra på. Det är lite annorlunda metod vad jag hade lärt mig under tränarkurser i början av 2000-talet. Då skulle man sätta fokus först på de sakerna som inte funkar. Jag tycker det är viktigt att hur man pratar åt andra. Jag uppskattar inte att man ger order utan till exempel i lärningssituation försöka ifrågasätta och aktivera spelarna att fundera och hitta lösningarna själv. Såklart kommer det situationer i matcher. Där tränaren inte har möjlighet att ställa frågor. Men i min filosofi tar jag inte upp det som gått fel. Utan vad som bör göras. Om man säger avstånden är för långa. Tar man bara upp det negativa. Istället bör man säga. Avstånden mellan linjerna bör bara tätare. I bakgrunden av allt finns en tanke. Att det här är spelarnas match. Vad jag försöker hjälpa dem att förstå. Hitta lösningar. Ta ansvar och tro på sig själva och på laget. Det syns också i min feedback som börjar ofta med Vad gjorde du bra? Vad gjorde vi bra? Kroppsspråket är även viktigare än orden. Man kan förstöra allt gott man sagt med ett negativt ansiktsuttryck eller gäst. Det är viktigt att vara genuin och också våga visa sina känslor, speciellt positiva. De negativa tankarna och kroppsspråket har jag lärt mig att kontrollera ganska bra. Men visst visar de också vid vissa situationer. En tränare är också en människa, inte en robot. Ibland är det jättesvårt att kontrollera sina känslor. Direkt efter en förlustmatch trycker en reporter en mikrofon framför din ansikte och frågar Varför förlorar ni? Man känner hur det tjudar inom en. Man vill bara gråta och skrika samtidigt eller sen bara springa därifrån. Samtidigt ska man ta hand om sina spelare som är minst lika besvikna och inte lämna dem ensam. Man har varit tvungen att lära sig olika sätt att överleva de situationer och vara korrekt. Vara där för spelarna och sätta sig själv åt sidan. Jag har lärt mig att flytta mina negativa känslor åt sidan för en stund. Och sen när jag bara med ledarna, eller med mina nära och kära, då släpper jag ut allt. Jag måste också ha mina stunder när jag får släppa ut allt. Annars blir jag tokig. Jag lärde det 2014, efter U20 VM, när jag fick burnout. Kunde inte sova längre. Det finns risker i mitt ledarskap. När man alltid vill ge allt med hundra Man måste komma ihåg att ta hand om sig själv också. För att släppa mina känslor pratar jag ofta med någon kollega eller vän. Ibland går jag ut och löper ut den negativa känslan. Och ibland är det musiken som befriar allt. Vi har så få dagar och träningar under året. Där hela landslaget är på plats. Att det är omöjligt för mig att hinna ge feedback personligt åt varje spelare. Därför har jag satsat på att prata med varje spelare varje dag i olika situationer. På flygplatsen, i matkön, före och efter träningar och förstås under mötena. Jag tycker det är viktigt att varje spelare känner sig viktig som en människa. Människovärdet handlar inte om spelaren är i startelva eller inte. Alla står på samma linje som individ. I början av min förbundskaptenkarriär hade jag en lista med spelarnas namn. Genom att märka upp varje gång jag pratade med spelaren höll jag kontroll på att jag tagit hänsyn till hela laget. Nu för tiden har jag mer erfarenhet. Att ge uppmärksamhet åt alla kommer naturligt. En av de viktigaste värden i mina lag är att låta alla vara den de är och respektera olighet. Jag hade för ett år sedan i U19-landslaget en spelare som var väldigt unik, både som spelare och som människa. I första videomötet satt hon på sista raden eller med andra ord slöade på sig. Hon såg lat ut och verkade ointresserad. Jag kände hur jag började bli irriterad, men fick kontrollerad mina negativa känslor och gav henne en möjlighet. Det var hennes tur att komma fram med gruppen och presentera deras arbete. Jag bombade henne med frågor om videoklippen jag visat. Hennes alla svar var genomtänkta, kloka och klockren. Då förstod jag att det var hennes sätt att vara. Jag var nära att förstöra vår relation genast i början- genom att kräva henne att vara som alla andra. Vi använder mycket olika typer av teambindning under lägre. Alla har en roll i dem- utan att tvinga det blygaste att göra något det inte vill. Viktigast det är att alla är med- på samma sätt som på planen. Alla får vara den det är- och när vi börjar känna varandra bättre- Vågade steg för steg komma ut från komfortzonen. Även det blygaste börjar öppna sig framför andra. Men det är viktigt att de får göra det i egen takt. När alla känner sig ha en egen roll i laget börjar laget komma före jaget. Jag vill skapa en sån atmosfär att spelarna är delaktiga i allt vi gör. Gruppdiskussioner är en del av träningarna. Under vilopausen samlas spelarna i små grupper och diskuterar. Och jag går runt och lyssnar på grupperna utan att blanda mig i det som sägs. I början var det ganska tyst. Men när vi gav dem rum, tid och möjlighet att vara i fred började enskilda kommentarer leda till en gruppdiskussion. Utmaningen för tränaren är att inte blanda sig i. För målet är att skapa självständiga spelare som kan ta egna beslut. Men också skapa ett gemensamt spel på planen. Gruppdiskussionen är till för att bygga förståelse för hela spelet och hur man uppnår gemensamma mål. När till exempel forvarden säger att den har ett speciellt kroppsspråk så lär sig hela laget vilka typer av passningar hon vill ha. Ibland vill man ha passningen i fötterna och ibland bakom motståndarens backlinje. Jag tycker det är viktigt att spelarna är med i målsättningsdiskussionen, Också spelmässiga mål i enskilda träningslandskamper. Först gör de det i linjerna och därefter kommer jag med och leda hela lagets diskussion. Slutligen lägger de individuella mål baserat på lagets mål. Det är inte alltid lätt att släppa kontrollen, men om man vill att unga lär sig att bära ansvaret måste man våga lita på dem. Den bästa erfarenheten fick jag en gång då. Jag tittade träningslandskampens första halvleken från fjärde våningens ballgång i Eriklas träningscenter. Min assisterande tränare var på bänken ifall något händer. Men annars var spelarna ansvariga över spelets gång. Det var obehagligt i början när jag inte kunde instruera utan enbart titta på matchen och lita på spelarna. Jag ville instruera spelarna men täcktes inte eftersom jag var så långt ifrån. Plötsligt började spelarna bli mer aktiva och instruera varandra när jag var tyst. Vi ledde 4-0 mot Ryssland efter första halvleken. Så de hanterade det själv ganska väl. Innan var vinsterna, serietabellerna, resultaten det som gav mig feedback- om jag var en duktig fotbollstränare eller inte. Det sägs att man kan läsa från sportbladets resultatsida hur nöjd tränaren är. Det är klart att det fortfarande är mycket roligare att vinna än förlora. Men tränarrollen har förändrats. Jag har förändrats. Det är en helhetsbild. Leda och leva stunder tillsammans med mina spelare och ledarstab. Få alla känna sig viktig och delta i det vad vi gör. Leva till fullo dagar och timmar som aldrig kommer tillbaka. Ja, jag vet att det låter som en klisché. Men det handlar väldigt mycket om att leva i fullt i stunden. Njuta av det vad fotbollen har att ge till oss. Min mamma dog bara som 44-åring. Och det lärde mig att man måste våga leva varje dag- på det sättet som ger glädje till sig själv men också till andra. Våga gå efter sina drömmar. Man vet aldrig när det är dags för sista matchen. Jag har fått och får fortfarande med landslaget erfarenheten om världen och livet i olika länder. Jag skulle aldrig resa till så många länder och träffat så många olika människor som jag nu fått på grund av fotboll. Jag har fått vänner för livet runt världen, lärt mig olika språk och lärt mig respektera vårt land och vår kultur även mer. Kvinnornas ställning, möjligheter för studier och positioner inom arbetslivet och jämställdhet. Även om vi inte är alldeles där var vi vill vara. Vi har det så mycket bättre i Norden än i många andra ställen. Det finaste är. Att genom fotbollen kan vi också förbättra saker. Visa till kvinnorna runt världen ett exempel om deras rättigheter och möjligheter. Flickors och kvinnors rätt att drömma. Och gå efter sina drömmar. Med laget får vi uppleva tillsammans vinster och förluster. Tårar och skratt. Stora känslor som idrotten erbjuder. Vissa förluster- eller med det att saga med laget har tagit slut, gör fortfarande ont. Mest saknar man de ansikten, de personligheter och lägerlivet. I lagsport får vi lära oss om olika typer av individer, personligheter och hur vi blir ett lag som spelar tillsammans och för varandra. Som en tränare är en av de stoltaste situationer när du uppfattar att laget har börjat funka som en enhet och man får vara del av det. Vi får påverka varandras liv och skapa sådana minnen tillsammans som vi kommer aldrig glömma. Det är så jäkla coolt. Jag heter Marianne Miettinen och nu får ni Radio Vega tillbaka.